0: BR Klassik Nein, das passte nun ganz und gar nicht zusammen und war insofern wirklich eine Herausforderung, wie der Regisseur Christoph Martaler im Programmheft selbst einräumte. Ein Risiko. Und zwar ungefähr so groß, als ob ein intellektueller Filmemacher wie Alexander Kluge mit der Neuverfilmung vom Planet der Affen betraut würde oder als ob Wim Wenders mit Arnold Schwarzenegger zusammenarbeiten müsste. Kurz und gut, in der Bayerischen Staatsoper prallten diesmal sehr, unterschiedliche kunstauffassungen aufeinander marthaler ist berühmt und berüchtigt für seine sehr langsamen sehr statischen sehr traurigen und sehr schwermütigen regiearbeiten über die sich grundsätzlich ein gewollter grauschleier legt er feiert gern die tristesse des lebens und misstraut der hektik und den ausladenden gesten der darsteller ebenso wie windmaschinen in Aribert Reimanns zweiteiliger Oper Lier wird aber nun gerade besonders viel Wind gemacht, ein Sturm entfacht, im Grunde ist das Werk ein einziger Orkan, lautstark, rasant, gute wie böse gleichermaßen erbarmungslos niederwalzend. Ging es also gut, dieses Aufeinandertreffen von bedächtiger Regie und wüstem Klanggewitter? Besser als erwartet. Und die glücklichen Kartenbesitzer jubelten denn auch nach drei Stunden überraschend einhellig. Tatsächlich hatten Martaler und seine übliche Ausstatterin Anna Fiebrock ein paar überzeugende, auch witzige Ideen. Sie verlegten das Drama vom König Lear, der sein Reich aus fehlender Menschenkenntnis auf zwei böse Töchter verteilt und die einzige Gute verstößt, in den Oberlichtsaal eines Museums. Alle Mitwirkenden stehen anfangs in Vitrinen wie Ausstellungsobjekte in einem Monstrositätenkabinett. Nicht ganz neu dieser Einfall, aber immer wieder plausibel. Lier selbst sammelt Insekten, ist also auf das ganz Kleine spezialisiert und verliert darüber den Blick fürs ganz Große. Wunderbare Insektenfotos zieren auch das Programmheft, aber ansonsten kommen die farbenprächtigen Käfer in der Inszenierung dann leider doch viel zu kurz. Da verhedderte sich Martaler wohl im eigenen Konzept. Dafür lässt er die bösen Töchter Regan und Goneril, kaum dass sie an der Macht sind, unablässig Parfum versprühen, als ob sie den Gestank, den ihre niederträchtige Gesinnung verbreitet, überdecken wollen. Ich ein Bastel, werde dich regieren, das Vorurteil hat euer Blut geschwächt! Insgesamt hätte eine etwas zupackendere Regiehandschrift der Premiere gut getan, aber so lenkte Martaler die Aufmerksamkeit auf die in der Tat eindrucksvolle Sängerriegel. Bariton Christian Gerhaher gehört zur Weltklasse seines Fachs, so wortverständlich und überzeugend, wie er spielt, so berührend und intensiv, wie er singt. Vollkommen allürenfrei, absolut bei sich. Dasselbe gilt für Bariton-Kollege Georg Niegel als Graf von Gloucester. Das waren großartige Rollenporträts. Und auch Angela Dinoke und aus Rine Stundite als Goneril und Regan machten ihre Sache hervorragend. Biester irgendwo zwischen Elena Ceausescu und Imelda Marcos, Diktatorengattinnen, ohne Skrupel und Gewissen, zerfressen von Gier und dabei äußerlich perfekt gestylt. Das war von epischer Wirkung. Der finnische Dirigent Jukka Pekka Saraste arbeitete unter erschwerten Bedingungen. Pandemiebedingt wurden Blechbläser, Schlagwerker und Chor aus einem Probengebäude live zugespielt, sonst wäre es im Graben und wohl auch auf der Bühne zu eng geworden. Und die Partitur ist sowieso schon enorm schwer unter Kontrolle zu halten, da sie dem Dirigenten viele rhythmische Freiräume lässt. Trotzdem wurde es musikalisch ein rundum überzeugender Abend und damit ein wunderbarer, wenn auch anstrengender Start in die hoffentlich wieder anlaufende Livesaison.